0: Dann freue ich mich ach, auf die Predigt. Ich darf heute mit der neuen Predigt Starten mit einer Predigtreihe starten und wenn du zum allerersten Mal da bist, ich lade dich ein, du bist zum richtigen Zeitpunkt da. Wenn eine Serie startet, immer der Start ist immer das Wichtigste, ja. Und dann baut alles darauf auf. Nein, ich werde es nächste Woche sagen. Hey, schön, dass du da bist. Jede Predigtreihe steht für sich, jeder Teil. Ja, also nein. Ähm, aber wir gehen in ein Thema rein und äh, ich liebe es einfach, weil ich glaube, dass Gott was vorbereitet hat, auch zu sprechen zu uns und zu jedem Einzelnen. Äh, es heißt frischer Wind, frischer Wind und zwar im Gebet. Frischer Wind im Gebet, darum soll es gehen und wenn du das gerade hörst und gerade liest, ich meine, das ist ein dynamisches Bild, dachte ich, das ist gut, ja, zum Gebet, dass man nicht irgendwo sich verkriechen muss oder irgendwo in einem sakralen Raum dann ist und alles düster und, oh, jetzt, ja, Gebet, ja, sondern Gebet, davon bin ich überzeugt, etwas Dynamisches, etwas Lebendiges, aber vielleicht während ich das sage, denkst du schon, auch Gebet, oh, schlechtes Gewissen ah ja, ja, letzte Woche, ich hätte schon mehr beten können. Also wenn du so sagst, also Gebet, weiß ich jetzt nicht, vielleicht kommt schlechtes Gewissen, vielleicht sagst du auch, Gebet, ja, ähm, ist was für alte Leute, weil die haben Zeit dafür. Ja, <lacht> so obwohl ich mitkriege, wenn, wenn, wenn Leute erzählen, dass sie jetzt in Ruhestand sind, ich merke, die, die, die machen ja viel mehr als vorher, teilweise. Ja, so, so ähm, Gebet, was, was kann das ausdrücken vielleicht in dir? Vielleicht ähm, sagst du auch, Gebet, das Gebet ist ein ganz komisches Thema. Ich, ich weiß nicht, was eigentlich richtig ist. Wie, wie betet man denn? Und ich habe ein Buch gelesen in der Vorbereitung, jetzt erzähle ich gleich nochmal davon. Und der hatte so ein Beispiel benutzt, dass, dass er ja mit jemandem im Auto unterwegs war und der neu irgendwo sich mit dem Glauben beschäftigt hatte. Und sie waren im Auto zusammen. Und er sagte, hey, wollen wir im Auto beten? Und er griff ins Lenkrad, sagte, auf keinen Fall, weil du machst die Augen zu. Ja, so von wegen, so ähm, ja, ist das Augen zu machen, was, was, was ist das, wie, wie betet man oder welche Formen gibt es, ähm, vielleicht sagst du Gebet, keine Ahnung, ja, ich bete mal, es war vor ein paar Monaten, wo ich mit jemandem gesprochen habe und sagte, hey, und er erzählte mir, dass er so einen Tennisarm hatte und wirklich Schmerzen hatte, ich sagte, hey, hast du mal dafür gebetet, und äh, also er war nicht Christ, er kein gläubiger Mann, so, und er sagte, ja, so, das ist zu klein, um dafür zu beten. Also ich fange an zu beten, wenn es irgendwie richtig große Sachen sind. Okay, aber also ich, ich kann dafür beten. Ich glaube, dass wir dafür beten können. Also, aber sind die Anliegen denn die richtigen? Wie betet man? Vielleicht bist du unsicher, ob die Gebete einen Unterschied machen. Ja, vielleicht sagst du, hey, mein Gebet, wer bin ich denn, dass ich beten könnte für irgendetwas? Bin ich irgendwie... Ja, muss man nicht da irgendwie besonders für sein, besonders heilig oder eine Ausbildung haben oder pa Pfarrer, Priester, Pastor, was auch immer sein, um zu beten? Vielleicht weißt du das nicht oder bist dir unsicher. Vielleicht bist du aber auch jemand und vielleicht entdecken sich einige davon, wenn man anfängt zu beten, dass irgendwie die Zeit plötzlich viel langsamer läuft. <lacht> Habt ihr schon mal so das mal vorgenommen? Hey, ich will heute mal eine Zeit nehmen. Ich sehe die Hermine gerade. Hermine, du hast Geburtstag heute. Gottes Segen. Schön, dass du da bist. Ah, ich habe dich vorhin nicht gesehen, aber es ist so schön, dass du da bist. Gottes Segen, es ist dein Geburtstag. Ja, okay, jetzt habe ich Pluspunkte gesammelt. So, also, ähm, Ablenkung, siehst du, das ist es beim Gebet. Du bist am Beten und plötzlich kommt eine Ablenkung. Plötzlich kommt die Nachricht rein. Plötzlich kommt der Gedanke, was du alles noch machen musstest, und da hast du gar nicht drüber nachgedacht. Plötzlich kommt das rein. Die Zeit irgendwie. Du hast gedacht, ich will mal die Zeit nehmen, vielleicht zehn Minuten zu beten und sowas. Und dann denkst du, puh, halbe Stunde rum oder zwei Minuten. Ja, so, dass man merkt, so, es ist manchmal nicht das Leichteste, irgendwo ins Gebet auch hineinzugehen. Ähm, man ist abgelenkt oder vielleicht denkst du, ich weiß nicht mehr, was neues zu beten. Vielleicht bist du frustriert. Vielleicht frustriert über das Gebet, weil du lange betest für das Gleiche, aber bis jetzt nicht erlebt hast, dass Gott eingegriffen hat. Vielleicht bist du mit Gebetsthemen unterwegs und du siehst nicht, dass Gott dir eine Gebete erhört hat. Und das ist so eine breite Fülle, oder? An Möglichkeiten, an Gedanken, die vielleicht zu Gebet dazukommen können. Vielleicht weißt du noch mehr Dinge. Und wir werden uns mit diesen Themen auseinandersetzen. In den nächsten Wochen werden wir über Gebet sprechen und verschiedenste Elemente davon haben. Ich habe ein paar Überschriften mitgebracht, worüber es gehen wird, heute und auch in den nächsten Wochen. Ähm, nämlich heute werden wir starten, dass Gebet Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater, ist. Und dann geht es weiter, dass wir über belebende Formen und Inhalte sprechen. Das heißt, was sind, was auch die Bibel uns sagt, wie können wir über Gebet nachdenken, was, was sind auch gute Inhalte einfach fürs Gebet, was ist Gebet in Gemeinschaften, was macht das aus, das Gebet für andere und auch verzögerte oder unbeantwortete Gebete. Und das wird ein heißes Thema, oder? Sich damit auseinanderzusetzen, mal hineinzuschauen, wie gehen wir auch damit um, dass wir beten und vielleicht noch nicht sehen, dass Gebete erhört werden. Und ähm, ich freue mich jetzt einzusteigen in, das erste Teil, in den ersten Teil, nämlich Gebet als Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater. Und da starte ich direkt rein, weil ich mit hineinnehmen möchte in eine Szene gleich von Jesus, denn Jesus macht sehr deutlich, dass Gebet keine religiöse Pflichterfüllung ist. Gebet im Christsein, im christlichen Leben, in der, mit Jesus unterwegs zu sein, ja, in, als Jesus-Nachfolger zu leben, mit Jesus auf dem Weg zu sein, mit Jesus Leben zu gestalten, ist Gebet keine religiöse Pflichterfüllung. Und das ist wirklich ganz wichtig. Und ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt von heute, von meinem ganzen Impuls, dass es dass wir sehen und entdecken, vielleicht ist das etwas, was, äh, was du zum ersten Mal hörst und ganz wichtig ist, auch dein Leben entsprechend irgendwie dieses Mal durchzudenken und vielleicht in deinem Leben zu integrieren. Aber vielleicht auch, wenn du schon länger unterwegs bist, da mal neu dich zu fokussieren und zu überlegen, was das bedeutet. Jesus kam eine Zeit auf diese Erde, als das Judentum irgendwie so einen geraden Aufbruch hatte. Als eigentlich eine erweckliche äh, Zeit gewesen ist, ich komme gleich darauf ein, was das bedeutet, aber, aber Jesus kommt in diese Zeit, wo eigentlich viel los war und dann sagt er zu den Menschen dort, er sagt zu den Juden, er sagt zu den Pharisäern, dass sie Gott gar nicht richtig kennen. Obwohl eigentlich alles vibrierte und vieles funktionierte auch, er sagt, er, ihr kennt Gott nicht richtig. Johannes 8, Vers 19 heißt es, Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Aber dabei war gerade so eine wirkliche, erweckliche Zeit, in der Jesus auch hineingekommen ist. Wir wollen einmal kurz hineinschauen. Ich habe mal eine Skizze mitgebracht, einmal weiter, von dieser Entwicklung, die das Volk, Juden, das Judentum hinter sich hatte. Ich weiß nicht, ob wir es sehen können, wir hin, aber wir sehen hier einerseits, ganz oben links, ist die Errichtung des ersten Tempels. Und zwar ist es so, dass Gott mit dem Volk Israel unterwegs war. Und es gab eine Stiftshütte, die ja Mose gezeigt hat, zu sagen, diese Stiftshütte soll ein, ein, ein Symbol sein von der Gegenwart Gottes auf dieser Erde. Ich meine, Gott ist nicht gebunden an Raum und Zeit, Gott ist größer, Gott lässt sich auch nicht in einem Gebäude nieder. Okay, sondern Gott ist überall. Aber er hat gesagt, ich wohne unter euch, unter dem Volk. Ich wohne bei dem, meinem Volk, bei den Juden. Und dann gab es aus der Stiftshütte später, um 1000 vor Christus, wurde dann der Tempel gebaut. Ein Ort, wo auch wo seine Gegenwart gewohnt hat. Das ist, was die Bibel schreibt, Seine Herrlichkeit dort war. Und Menschen sind dort hingekommen, haben dort Gott angebetet, haben Lobpreis gebracht. Und das ist letztendlich auch den ganzen Opfer- und Priesterdienst, wo wir irgendwie kaum noch heute auch einen Bezug zu haben in unserer westlichen Welt, aber ein Dienst da war und wichtig war, dass letztendlich, weil sie wussten, hey, zwischen uns Menschen und Gott ist ein Problem und wir müssen dieses lösen und es geht nur, indem wir Opfer bringen, indem man Opfer gebracht wird und Gott hat ihnen gesagt, es gibt, es geht, dann geht es um Tieropfer und später in Jesus sagte, hey, jedes Tieropfer ist nur ein Hinblick darauf gewesen, er ist das Ultimative Opfer. Er hat sich hingegeben, damit wir nicht für unsere Sünden sterben müssen. Okay? Aber das war einfach als sichtbar in dem Tempel und dort ähm, war alles da. Lobpreis. Es war es war ein Dienst der Priester. War alles dort ähm, und dann kam aber immer mehr, dass das Volk von das Volk Gottes sich weiter von Gott distanziert hat und Gott hat zugelassen, dass Gericht kommt. Hat sogar das Gericht hineinkommt. Und ähm, knapp 539 und 586 wurde der Tempel zerstört. Also eigentlich der Begegnungsort zwischen Menschen und Gott. Er wurde zerstört. 70 Jahre später wird der Tempel wieder aufgebaut. Und es heißt dann in der Bibel, dass man nachlesen kann, dass die Alten, die sogar noch den alten Tempel kannten, wie er damals gebaut war, den Tempel sehen und weinten, weil er bei Weitem nicht mehr so herrlich und so schön und so stark war, wie er ursprünglich war. Und dann... Genau, geht einige Jahrhunderte weiter, bis dann der König Herodes, 37 bis 34 vor Christus, diesen Tempel wieder aufgebaut hat und er schöner und stärker und größer war als jemals zuvor. Und plötzlich war ein Aufbruch wieder und der Priesterdienst fand wieder statt. Und es fand ein richtiger, ja wirklich ein Aufbruch da in dem Glauben statt, der Juden zu sagen, hey, wir beten Gott an, wir kommen hier zusammen, die Priester sind da, wir haben Lobpreis, wir haben Opfer und wir haben alles, was so da ist und es wird alles ausgeführt. Und es ist richtig gut, könnte man sagen. Alles, was der König David und später sein Sohn Salomo eingeführt hat, passiert wieder. Es ist alles nach Gottes Anweisung. Und dann kommt Jesus genau in diesen Tempel. Und Jesus sieht das. Er sieht, dass eigentlich formell alles richtig ist. Es sind wieder Priester da, es sind Opfer da. Und alles Mögliche scheint doch zu laufen. Und dann kommt Jesus hinein. Lasst uns mal schauen. Markus Kapitel 11 wird beschrieben über dieses Ereignis. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen die dort Handel trieben. Das Wort ist eigentlich hinausschmeißen. Ja, also er ist wirklich aufge er schmiss sie hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagt er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Ihr habe, aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Also hier kommt frischer Wind in den Tempel. Merkt es? So, da ist ein Orkan durchgegangen. Jesus ging dort hinein und Jesus sieht das, was er dort vorfällt. Er sieht die Tempelsituation und er... er, er, er er bringt alles durcheinander. Eine Reaktion. Er sagt, die Verkäufer hören auf. Die Wechsel hören auf. Hier wird nichts mehr rumgetragen. Und ähm, also er geht genau auf ganz viele Sachen ein. Was, was ist hier, was, wie kann man das, diese Szene sehen? Hier wurde ganz viel darauf hingearbeitet, dass letztendlich dieser Dienst und der formelle Auftrag, nämlich zu beten, dass der Priesterdienst da ist, dass geopfert wird, dass alles da ist, das war alles vorhanden, aber etwas fehlte. Nämlich die eigentliche Begegnung zwischen Gott und den Menschen. Und sie hatten einen, einen Dienst da aufgebaut. Und wenn man das mal, vielleicht interessiert euch das mal, warum gab es da Verkäufer? Verkäufer gab es an einem Tempel, die dir Opfertiere angeboten haben, weil dann konntest du einfach nach Jerusalem kommen, musstest nichts mitbringen, kamst einfach und hast ein bisschen Geld dabei gehabt und gehst dann hin und kaufst dir ein Opfertier. Ist doch viel einfacher. Ja, und dann hilft dir auch und so weiter. und so, und Sie die gehen darauf ein, dass letztendlich Verkäufer da sind, Opfertiere anbieten. Es gibt Wechsler. Und Wechsler, auch interessant, weil, weil damals die Währung geprägt war von den Römern. Und Jesus sagt es einmal, als er eine Münze bekommt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gott ist. Und auf diesen Münzen ist ein Abbild vom Kaiser drauf gewesen. Und was sie nicht wollten, die Priester, ist, dass dieses Geld in den Tempel kommt. Deswegen gab es Wechsler. Die haben das römische Geld genommen, haben es gewechselt in eine andere Währung. Und das so, dass halt auch an, also nicht ein römisches Abbild sozusagen in diesen Tempel reinkommt. muss man doch sagen, ist doch gar nicht so schlecht, oder? Und dann gab es Abkürzungen. man hat über den Tempelvorhof ist man gelaufen, eigentlich eine Abkürzung zu nehmen. Und es war so viel eigentlich, wo man sagen könnte, hey, sie haben sich doch eigentlich Mühe gegeben, eigentlich die Gebote zu erfüllen. Sie haben sich Mühe gegeben, dass dieser Dienst im Tempel passiert. Aber Jesus kommt hinein und Jesus treibt sie raus. Jesus wirft sie raus. Er wirft es um und sagt, von jetzt an, es ist nicht richtig. Von jetzt an wird das hier nicht mehr gemacht, weil das Entscheidende fehlt. Das Entscheidende fehlt. Die Form ist da. Die Form ist richtig. Aber was nicht da ist, ist das Herz. Was nicht da ist, ist eigentlich der Wille von jedem Einzelnen zu sagen, ich komme vor meinen Gott. Ich komme, um Gott zu begegnen. Ich komme. Sondern sie haben sich ihren Dienst aufgebaut, wo sie überall darauf zurückgreifen konnten und macht die mal, mach du mal was für mich. Und ich fühle mich danach so gut, wenn wir geopfert haben. Ich fühle mich so gut, wenn du gebetet hast. Und ich gehe wieder nach Hause. Und nichts ist in meinem Herzen passiert. Und das ist, wo Jesus sagt. Jesus sagt in Vers 17, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Haus des Gebets genannt werden für alle Nationen. Im Tempel ging es mit der Zeit nicht mehr um das Wesentliche. Die Form war aufrechterhalten, aber das Innenleben war weg. Und das ist immer wieder passiert. Das ist hier nur der Ausdruck nochmal. Immer wieder in der Geschichte. Immer wieder haben sich Menschen, die eigentlich mit Gott kennengelernt haben, mit der Zeit haben sie gesagt, okay, das, was sie einmal ursprünglich entdeckt haben, ist zu einer Form geworden. Und umso mehr es eine Form wurde, umso weniger hatte Gott Auswirkungen auf ihr Leben. Und Jesus adressiert das. Und Jesus sagt, hey Leute, ihr versteht etwas nicht, etwas Grundsätzliches nicht, weil es geht Gott nicht um eine Form. Es geht Gott nicht um eine religiöse Form, die wir zu erfüllen haben. Gott, geht es nicht darum, dass du, dass du fünfmal, zehnmal, zwanzigmal am Tag betest und das richtige Gebet aufsagst und dann bist du happy, dann, bist, dann ist Gott happy mit dir. Nichts davon. Sondern was Gott wünscht und was Jesus hier so deutlich macht, der Tempel lief, er war super aufgestellt, toller Dienst, aber das Herz war nicht drin. Und Jesus zeigt uns das. Jesus sagt an einer anderen Stelle, in einem anderen Gespräch mit einer Frau, wo es über den Glauben geht und auch was, was, was zukünftig kommen wird. Jesus sagt zu einer Frau, dass, sie, dass, Jesus, dass, dass, dass es eine dass sich was verändern wird, ganz grundsätzlich vom Tempel weg zu einem Leben mit Gott. Johannes 4, Vers 21, Jesus im Gespräch mit einer Frau. Jesus sagt zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Der Tempel stand in Jerusalem und diese Frau ist mit einer Samariterin, die dort einen Ort hatte, wo sie Gott sucht. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt ja von den Juden. Also Jesus nimmt erstmal Bezug darauf, schon auf den Tempel. Wir wissen, wen wir anbeten, was wir dort tun. Aber, sagt man aber. Sehr gut. Aber, aber Jesus sagt, aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte Gott, der Vater, die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Hier macht Jesus ein Statement. Jesus, geht es nicht darum, dass wir irgendwo einen Tempel besuchen. Jesus, geht nicht dass wir irgendwo eine Messe besuchen. Jesus, geht es nicht darum, dass du vielleicht einfach heute deinen religiösen Haken setzen kannst. Ich bin ja heute mal im Gottesdienst gewesen. Oh Gott, bin ich okay mit dir? Einmal abgehakt. Sondern Jesus offenbart, dass es Gott immer darum geht, dass es um eine wirkliche Beziehung zwischen uns und dem Vater geht. Um eine Beziehung. Und eine Beziehung ist keine religiöse Pflichterfüllung. Amen. Wenn du deine Freundschaften durchgehst, Beziehung, wo du drinnen bist. Beziehung ist was anderes, als wenn jemand etwas für dich tut, weil er was tun muss weil er denkt, er muss das ja für dich tun oder sowas. ja Das ist etwas anderes. Beziehung ist etwas anders. Gott geht es um meine Beziehung. Die Einladung ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben. Keine religiöse Pflichterfüllung. Und das ist ein so wichtiges und so grundlegender und wichtig, wichtiger Gedanke. Ich ähm, habe ja ab und zu mal erzählt, ich habe einen Friseur, der ist Moslem und wir reden immer wieder über den Glauben und der kennt sich gut aus, auch mit christlichen Themen. Also er kennt die Feiertage besser, als wenn man mal durch die Stadt läuft und nachfragt, was bedeutet Pfingsten, was bedeutet das und so weiter. Er kennt sich wirklich aus. Aber womit er immer Probleme hat, ist, wenn wir sprechen ähm, und, und, und er so davon erzählt, was zu seinem Glauben ein Überzeugender zugehört, wie man sich verhält, was man tut und wie man sich religiös auch ähm, verantwortlich macht. Also die gewissen Säulen ja, im islamischen Glauben, die getan werden müssen ähm, und auch das Beten als, als ein festes Ritual, feste Zeiten und so. Und er sagt, das stört mich an euch, ihr habt da nichts. So. Woran kannst du denn deinen christlichen Glauben denn festmachen? Ja, du redest von der Gnade. Ja, so, ich kann, also, also, ich habe in seinem Glauben, er hat Gesetze und die kannst du einhalten oder nicht. Ja, wir haben auch etwas, wo wir überzeugt sind, wo was Gott möchte und nicht, aber wir haben auch Gnade. Das heißt, wenn du daneben haust, musst du noch nicht mal so ein, hört mich richtig, ja, nicht ein schlechtes Gewissen in dem Sinne haben, sondern ich hoffe, dass etwas Gott in uns macht. Ja, Gottes Geist uns überzeugt davon. Hey, Moment mal, die Sache war nicht in Ordnung. Aber, aber wir müssen jetzt nicht irgendwo hingehen und da für uns selbst geißeln und alles mögliche ordentlich. Und, sondern wir dürfen Gnade empfangen. Dass ein Gott uns liebt und sagt, ich vergebe dir. Und das ist, sagt ja, das, das das macht keinen Sinn. Du machst das Richtige. Und wenn du das Falsche machst, dann musst du irgendwie dafür büßen. Ja? Also er also hatte echt Mühe damit, über Gnade zu verstehen. Und vor allen Dingen auch, wenn es um gewisse religiöse Pflichten gibt. Ja, wo man sagen kann, also als, als ein strenggläubiger Mann, dann, oder dann macht man das doch. Was kannst du mir denn sagen, was man als Christ macht? Ja, mit Jesus leben. Ja, so, müsst ihr nicht beten. Nö. Provokant, ne? Nö, müssen wir nicht. Aber ich möchte. Ja, müsst ihr nicht, müsst ihr nicht geben, nö. Müsst ihr nicht das, um irgendwie drin zu sein, müsst ihr nicht das und das. Hey, das ist herausfordernd, richtig? Und das tut vielleicht manchmal auch ein bisschen weh, dieses, weil wir uns da auch selber gerne drin sehen und sagen, es ist doch leichter, wenn, wir, wenn uns jemand etwas sagt, was wir tun sollten und tun müssten, weil dann wissen wir das ja innerlich, dann haben wir es abgehakt, ja, ich bin drin. Und irgendwie, Jesus nachzufolgen, lebt nicht davon, dass wir sagen, tu das, tu das, tu das. Und am Ende des Tages kannst du sagen, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht, ich bin drin. Was eine Herausforderung. Und auch beim Thema von Gebet. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir das Thema von Gebet wirklich aus der Sichtweise von Jesus annehmen, dass Gebet Gemeinschaft mit dem Vater ist. Es ist Gemeinschaft mit dem Vater und es ist sein großes Anliegen, dass er Gemeinschaft mit seinen Kindern hat. Sein Herz ist voll. Sein Herz ist voller Liebe. Sein Herz ist voller, voller Sehnsucht danach, dass etwas stattfindet zwischen ihm und uns. Dass, er, dass wir ihm begegnen. Und das ist, was Gebet ist. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott, unserem Vater zu haben. Und dazu lädt er uns ein. Das ist, was Jesus gerade gesagt hat. Wir sollen ihn anbeten als Gott, den Vater. Und, und natürlich gehört es dazu, dass wir, in, wenn wir das überlegen, und deswegen habe ich es mal provokativ so ein bisschen gesagt, dass wir uns dennoch überlegen, wie wollen wir eine gesunde Beziehung bauen. Ja, wenn du eine Beziehung baust, eine Partnerschaft baust, ähm, dann, dann wird sie, wirst du entweder feststellen, oder du hast es schon festgestellt, Beziehungen zu bauen, Freundschaften zu bauen, es gibt gesunde Beziehungen und es gibt kranke Beziehungen. Es gibt ungesunde Mechanismen, vielleicht auch innerhalb von Beziehungen, die kann man auch angucken, man kann auch an Themen rangehen. Aber zum Beispiel zu einer gesunden Beziehung, ich glaube, da sind wir alle von überzeugt, gehört ein gewisses Maß an Kommunikation. Oder? Also ich meine, du kannst dir ja vorstellen, du heiratest, und das war das letzte Wort, was dein Partner zu dir gesagt hat am traualter Ja, ich will. Danach nie wieder. Kein Wort. Beim Frühstücken nicht, Mittagessen nicht. Aber wir sind ja verheiratet. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ich würde sagen, eine ziemlich ungesunde Beziehung, oder? Da ist irgendwie, da ist, hey, wie geht's dir denn? Was machst du denn so? Was, was sind deine Pläne? Was sind deine Gedanken? Hey, Beziehung ist darauf angelegt, dass es in Austausch geht, dass es in Kommunikation ist, dass wir, dass wir einander teilen, dass wir Leben teilen miteinander in Beziehung und dass wir darin unterwegs sind. Das ist gesund. Und Letztendlich ist das ein wichtiger Teil auch von Gebet, von Beziehung mit Gott, dass wir in Kommunikation sind mit unserem himmlischen Vater. Und sicherlich kommen noch mehr Aspekte hinzu, weil Gott letztendlich auch ist, der uns prägen möchte. Wir gehen in den nächsten Wochen mehr darauf ein. Auch das zu hören. Aber, aber letztendlich diese Einladung zur Beziehung ist nicht, dass wir sagen, okay, ich muss ja das machen, dann mache ich das halt und dann bin ich immer durch, sondern es ist wirklich diese Einladung in Beziehung hinein. Und deswegen sei dir bewusst, wozu Gott uns einlädt, ist, dass wir seine Kinder sind. Wenn du mitschreibst, schreib dir gerne diesen Bibelvers nochmal auf. Und wenn ich daran erinnern möchte, wenn es darum geht, auch um Gebet zu sein, warum beten wir? ist, dass wir die Grundlage haben, dass wir seine Kinder sind. Johannes 1, Vers 12. Allen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du bist sein Kind, eingeladen sein Kind zu sein und als sein Kind mit ihm zu leben. Römer 8, Vers 16. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Inneren, dass wir Gottes Kinder sind. So, und es ist wichtig, auch diesen Gedanken mitzunehmen, dass wir auch Gottes Kindschaft nicht abhängig machen von unseren Gefühlen. Dass wir nicht denken, bin ich jetzt ein Kind Gottes oder nicht? Und heute fühle ich mich danach, beim nächsten Mal irgendwie nicht. Oder das war eine blöde Woche. Sondern, sondern, sondern diese Kindschaft ist etwas, die wir empfangen durch den Geist Gottes. Und so wie du sicher sein kannst, dass du das Kind deiner Eltern bist, so darfst du sicher sein, dass du ein Kind des himmlischen Vaters bist, wenn du ihn angenommen hast in deinem Leben und er dein Gott ist. So sicher. Ich meine, das Schlimmste ist eigentlich, wenn, wenn diese Identität in Frage gestellt wird. Wenn diese Frage gestellt wird, bist du wirklich das Kind deiner Eltern? Weißt du, hat es immer jemand zu dir gesagt, das ist erschüttert, oder? Weißt du, das ist zu meinem Bruder als immer Leute gesagt haben, weil mein Bruder hat rote Haare, rötlichere Haare und eigentlich bei uns in der Familie keiner. Und ich sage, Gehörst du wirklich zu der Familie? <lacht> mein, mein Bruder war da sehr sicher. Ich meine, er war auch nicht dabei, aber, ja, pf, aber wir gehen mal davon aus. Ja. Ist so, also es ist ein Glaube, es ist ein Vertrauen, es ist eine Zusage, die gekommen ist letztendlich durch Elternschaft. Und diese Zusage darf eine wichtige Zusage, eine Verheißung sein, die in unserem Innersten ist, eine, eine Verheißung, eine, ein Glaube, eine Überzeugung. Wir sind seine Kinder. Hey, wenn du Jesus als deinen Herrn in deinem Leben aufgenommen hast, du sagst ich möchte Jesus als meinen Herrn, ich möchte ihm nachfolgen, ich gebe ihm meinem Leben. Dann darfst du wissen, er ist dein Vater im Himmel und du bist sein Kind. Und was er dann möchte, ist, dass wir lernen von ihm, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir ihn als Vater mit ihm Beziehung bauen und dass er unser Leben mehr und mehr prägt, dass wir im Dialog sind mit ihm, dass wir ihn unglaublich gut kennenlernen. Und das ist ein ganz anderer Zugang zum Gebet, richtig? Wenn du überlegst, eine Gebetssache abzuhaken am Tag, dann wirst du probieren, irgendwas zu leisten. Aber wenn dein Gedanke ist, dein Wunsch ist, ich möchte meinen Vater im Himmel, heute an diesem Tag begegnen. Ich möchte heute, dass er weiß, wie es mir geht. Dass ich mit ihm spreche. Dass ich ihm sogar Raum gebe, falls er zu mir spricht. Dass ich mit ihm spreche, Beziehung baue mit ihm. Dann ist das ein ganz anderer Zugang zum Gebet. Amen. Es ist eine Einladung zur Beziehung. Es ist die Einladung, mit ihm unterwegs zu sein und von Gott zu lernen. Mit ihm Beziehung zu bauen, gesunde Beziehung zu bauen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen mit drei ganz kurzen Punkten, die ich glaube, die so wichtig sind. Auch wenn wir, Vielleicht wenn du startest mit Gebet. Ja, Wenn du anfängst, ins Gebet hineinzugehen oder vielleicht auch wenn du länger dabei bist, nochmal diese Punkte ganz bewusst wahrzunehmen. Denn im Gebet geht es um drei ganz, ganz kurze Punkte, wesentliche Punkte fürs Gebet. Das erste ist, Gebet darf einfach einfach sein. Gebet darf einfach sein. Ein Bibelvers, den ich mitgebracht habe dazu, aus Philippa 4, heißt das, macht euch um nichts Sorgen sagt der Apostel Paulus an die Gemeinde, sondern wendet euch vielmehr in jeder Lage, und zwar mit Bitten und mit Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen, was sie auch gerade sind, vor ihn. Es ist die Einladung, einfach vor ihm zu sein, nicht irgendwie kompliziert, nicht irgendwie ich muss mir ganz genau überlegen, wenn ich jetzt bete, also, du musst den richtigen Satz auch wissen, weil ich rede ja jetzt mit Gott. Ja, da also muss ich mir ganz genau überlegen, keinen kein grammatikalischen Fehler drin ist, sondern ja, so manchmal hindert das, oder? Aber es ist die Einladung, einfach zu kommen mit deinen Bitten, mit deinen Flehen, mit deiner Dankbarkeit. Du musst Gott nichts beweisen. Du musst nicht Gott mit irgendwie beeindrucken mit deiner Sprache, ähm, sondern also, du darfst einfach beten. Liebst du, wenn wir es? entdecken, auch in Kleingruppen, wo wir zusammen sind und Menschen hinzukommen, auch das Thema Gebet für sie etwas Neues ist. Sagt, ich kann doch nicht so beten, wie ihr betet. Oh, ist so, okay. Ja, du musst auch gar nicht so beten, wie wir beten. Du darfst einfach mit deinem himmlischen Vater sprechen. Du darfst einfach sprechen. Und manchmal, vielleicht ist es schon gut, mal für uns auch zu überlegen, machen wir es manchmal Leuten zu kompliziert? Ja. So, manchmal denke ich das schon für mich oder auch, ich weiß, Milad und ich, wir haben eine Zeit lang Kleingruppe zusammen geleitet und irgendwann haben wir schon das Feedback bekommen, wenn wir irgendwas über ein Thema haben, ihr habt immer eine Bibelvers dazu. Ich so, okay, vielleicht müssen wir ein bisschen aufpassen, einfach Luft lassen, dass jeder mal was sagen kann und so und nicht sofort einen Bibelvers dazu noch haben, ja, obwohl das hilft, bin ich von überzeugt. Aber einfach zu sagen, geht's einfach einfach und können wir Gott einfach alles sagen was uns auf unserer Seele liegt. Ja, und das ist die Einladung, zu unserem Vater zu sprechen. Das zweite, ein wichtiger Punkt, wesentlicher Punkt fürs Gebet, nach einfach, ist ehrlich. Ehrlich zu sein. Er kennt uns durch und durch. Und Jesus sagt es in Matthäus 6, Vers 5 bis 7, wenn ihr betet, macht es nicht so wie die Heuchler, die sich dazu gerne in die Synagoge und an die Straßenecken stellen, damit sie von den Leuten gesehen werden. Hier geht es darum, etwas sichtbar zu machen. Guck mal, ich bete gerade. Ich versichere euch, diese Ehrung ist dann schon ganz ihr Lohn. Beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Das passt irgendwie auch zu einfach. Ja, aber es ist nochmal hier die, die, der, diese Einladung, ehrlich zu sein. Wir müssen Gott nicht irgendwas vormachen. Und wir können es auch gar nicht. Aber ehrlich zu kommen, ehrlich zu sein, ehrlich auch vor sich selbst zu werden und jetzt ehrlich zu sagen, Gott, so geht es mir gerade. Gott, das sind meine Gedanken, die mich beschäftigen. Das ist gerade mein Schmerz, den ich gerade habe. Gott, das sind meine Herausforderungen, das sind meine Probleme. Gott, das sind meine Dinge, worüber ich mich freue. Gott, das sind, das sind Dinge, die einfach in meinem Leben gerade passieren. Ehrlich zu sein vor ihm ist Teil des Gebets, Teil von Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und das Dritte, also neben einfach ehrlich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich dranbleiben. Dranbleiben, aushalten, dranbleiben. 1. Thessalonicher auch ein, ein Buch, ähm, ein Brief, den Paulus geschrieben, der Apostel Paulus geschrieben hat. Dort heißt es in Kapitel 5, Vers 16 bis 18, Freut euch, was immer auch geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dank Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus auch möglich gemacht hat. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Aspekt auch dran zu bleiben. Dran zu bleiben, wenn es darum geht, in meine Beziehung mit, mit Gott hineinzugehen und da rein zu investieren. Wir werden uns noch ein paar Sachen angucken. Es, es gibt gute Hilfsmittel, um gesunde Beziehungen zu Gott zu bauen. Ja, und auch zu überlegen, wie kann ich Gebet gestalten und was können wir von Jesus lernen. Aber hier geht es vor allem darum, dass wir auch dranbleiben. Ähm, ich erzähle einfach nur beispielhaft von, von mir, dass vor, das Gebetsthema immer ein schwieriges Thema war für mich, wirklich wo ich manchmal auch durch schlechte Gewissen durchgegangen bin, wo ich dachte, okay, ich habe zwar am Morgen vielleicht kurz gesagt, Jesus, guten Morgen, mein Tag steht vor mir, ja, und dann in den Tag. Und äh, auch nicht, dass ich sagen würde, hey, deswegen war es mir der Tag über, egal, was Jesus denkt oder wo er da ist und so. Aber ich habe mich sehr schwer damit getan, irgendwie jetzt sagen, habe ich einen festen, feste Zeit, feste Begegnungszeit mit Jesus. Was ich immer wieder hatte, waren, waren ganz bewusste Tage, ja, es war vielleicht aber einmal im Monat oder zweimal im Monat, das man ein Tag, wo ich meistens unterwegs war, spazieren war, mit dem Fahrrad unterwegs war, im Wald war irgendwie und einfach nur mit Jesus gesprochen habe. Einfach gebetet habe, einfach mein Herz ausgeschüttet habe oder was sonst gerade an war oder Dinge vorbereitet hatte, in da, wo ich irgendwo in der Gemeinde mit Lobpreisleitung dran war oder sowas. Und es gab dann vor ein paar Jahren so einen Impuls in meinem Inneren, wo, wo ich merkte, dass, dass der Geist Gottes anklopft und sagt, ich möchte dich gerne. Ich möchte andere Zeit mit dir verbringen. Ich habe es immer schon da erzählt, aber es war so okay, aber ich, ich bin ja als Pastor quasi angestellt fürs Beten. So, ja, ich habe ja meine ganze Zeit für solche Dinge. Und ähm, das ist schon auch okay, aber letztendlich hat Gott angeklopft und gesagt, ich möchte, dass du mir eine andere Zeit gibst. Nämlich eine Zeit, die bis jetzt noch, wo du bis jetzt noch im Bett bist. Also, dass du vorher aufstehst. Ähm, und es war so ein, ein, ein Gedanke, ein Impuls. Und ich habe es ab dem nächsten Morgen gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich stelle mir meinen Wecker eine halbe Stunde früher. Ich nehme mir eine halbe Stunde und ich fange an, diese halbe Stunde zu nehmen, dass noch keiner bei uns in der Familie war. Ich bin der Einzige, der aufsteht dann. Bin dann an meinem Platz und setze mich dahin, hin, habe einen Kaffee dabei ähm, und, und sitze da und nehme mir Zeit, ähm, Bibel zu lesen, nehme mir Zeit, zu beten. Und das hat, ich möchte wirklich sagen, es hat mein Leben verändert. Es hat meinen Rhythmus verändert. Mein, mein Leben auch in gewisser Beziehungskomponente mit Gott verändert. Aber ehrlicherweise, ich sitze manchmal auch da und weiß nichts. Ist das gut mal zu hören, oder? denkst du, ja die Pastoren, die schaffen das alle ganz easy und so weiter. Nee, überhaupt nicht. Erstens war das schon, erstens auch über Jahre, wo ich denke, ich möchte irgendwas anderes und viele Dinge haben, nicht geklappt, immer wieder Aufbrüche oder dann gemerkt, es klappt nicht. Und das war so ein Impuls, und eine Initialzündung von Gott auch initiiert und sagt, hey, ich bin da und ich mache das. Und ähm, und auch zu lernen, wenn man etwas oft wiederholt, wird es zu einer Gewohnheit. Das ist auch ein wichtiges Prinzip, was man lernen kann. Aber dann war ich da und wirklich habe gemerkt, wie 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 Gott anfängt, trotzdem Dinge zu machen und zu wirken. Und und manchmal gibt es trotzdem Situationen, wo du denkst und denkst ich weiß gerade nichts. Ich weiß gerade auch nichts zu sagen. Ich weiß gerade nichts zu hören. Und ich sitze eine halbe Stunde. Manchmal hat es auch nicht geklappt. Manchmal habe ich verschlafen. Manchmal ist Urlaub. Und dann muss man irgendwie, wie finde ich jetzt meinen Rhythmus? Das sind verschiedenste Sachen, die da sind. Aber ich fange immer wieder an. Und ich nehme immer wieder diese Zeit ganz bewusst. Weil ich glaube, diese Zeit ist diese Zeit, mit Gott zusammenzusitzen. Es ist die Zeit, vielleicht auch mal zu schweigen. Aber die Zeit trotzdem ausdrücken, Gott, aber ich möchte eigentlich da sein. Es ist wie in einer Partnerschaft, in einer Beziehung zu sein. Zu sagen, hey, vielleicht gibt es manchmal Situationen, da hast du dir gerade nicht viel zu sagen. Vielleicht ist irgendwas da. Es muss ja nicht immer was Schlimmes sein, aber vielleicht fehlen dir Worte. Aber man sitzt doch zusammen. Man hat Gemeinschaft. Und ich glaube, diese Einladung zur Gemeinschaft ist das, was Gottes Herz so sehr macht. Und er freut sich. Er, hat, er kommt nicht mit schlechtem Gewissen, wo warst du gestern? Also wenn du gestern hier gewesen wärst. Da hätten wir heute weiterreden können. Sondern er freut sich. Er freut sich. Wenn wir unser Herz öffnen und sagen, Jesus, mein Vater im Himmel, ich möchte dir mein Herz ausschütten. Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Ich möchte, dass du anfängst, in mein Leben zu wirken, hineinzusprechen und die Begegnung da ist mit Gott. Und es bedeutet aber auch, dran zu bleiben. Es bedeutet, dran zu bleiben, gehen wir später noch, wenn vielleicht Gebete nicht erhört. Wenn es bedeutet, dran zu bleiben, auch wenn wir Gottes Stimme gerade nicht hören. Aber es bedeutet, auszuhalten. Und wie die Bibel uns ermutigt, lasst euch durch nichts auch davon abbringen, dass Gebet Teil des Lebens ist. Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil wir damit Gott irgendwas beweisen müssen, sondern weil wir von uns heraus sagen müssen, Gott, ich möchte mein Leben nicht mehr eine Sekunde ohne dich verbringen. Ich möchte mein Leben nicht eine Sekunde damit verbringen, dass du irgendwie in meinem Leben dich mehr offenbarst. Hey, du hast uns geliebt so sehr, dass du ans Kreuz gegangen bist für uns. Wie groß ist diese Liebe und wie wenig habe ich bis heute in meinem Leben von dieser Liebe Gottes verstanden. Da ist noch so viel mehr. Amen. Ich lade euch ein, als Team, dass ihr nach vorne kommt und wir noch einen Augenblick Zeit nehmen, auch ganz praktisch mit Gott eine Antwort zu geben, auch da hinauf. Ich hoffe, dass ich euch ermutigen durfte heute, auch über das Gebet nachzudenken, neu nachzudenken, das Gebet vielleicht mit frischem Wind anzugehen und es mag wirklich unterschiedlich sein. Wenn du lange schon dabei bist. Was mag das deinen Punkt sein? Wenn du schon länger Zeit mit Gott unterwegs bist, mag es vielleicht ein ganz wichtiger Impuls sein, dass du sagst, okay, wo sind vielleicht meine Formen, die eingerostet sind? Wo habe ich verloren eigentlich, an dem engen Bezug zu sein, auch mit Gott zu sein? Wo habe ich es verloren? Und wo kann ich gerade vielleicht auch heute sagen und auch nächste Woche hineingehen und sagen, Jesus, ich bin da. Ich bin da. Ich stehe da. Für jeden, der sagt, Gebet ist ein neues Thema für mich. Ich habe eine Herausforderung für uns. Dass wir uns ganz bewusst einen Zeitraum nehmen für die nächste Woche an jedem Tag. Vielleicht machst du einen festen Rhythmus du sagst, das ist meine Uhrzeit, das ist eine gute Uhrzeit. Das schreibst du in dein Handy, schreibst du in den Kalender, schreibst du irgendwo auf, dass du sagst, an dieser Zeit habe ich eine Verabredung mit Gott. Wie du eine Verabredung mit Menschen hast. Wie du sagst, dass da nicht mehr Zeit da und dafür. Und dass du ganz bewusst das einplanst, mal eine ganze Woche lang, und sagen, hier, ich nehme mir diese Zeit, und dann erzähle ich Gott, ich erzähle dir, was mich beschäftigt. Vielleicht sind es fünf Minuten, vielleicht sind es zwei Minuten, ganz egal. Aber dass, dass du in diese Woche hineingehst, und dass du planst, sagen, das ist mein Tag, jeden Tag, ich nehme mir Zeit für die Beziehung, für die Begegnung mit dir. Und ich glaube, dass Gott uns da begegnen möchte. Was du einen Impuls dazu? Ja, ich gehe da gleich drauf ein, okay? Aber wir gehen erstmal in dem hinein, zu sagen, so wichtig, vielleicht auch heute, falsche Vorstellungen abzulegen. Abzulegen, dass Gebet oder irgendwas von uns gefordert wird, um Gott glücklich zu machen. Gott sehen sich nach dir und natürlich sehen sich Gott danach, dass wir bereit sind, eigentlich unser ganzes Leben hin, hin zu geben. Weil er weiß, das ist das Beste für uns. Er hat das Beste im Sinn für uns. Aber besonders auch diese Einladung für Gemeinschaft, für Beziehung. Und wir gehen in ein Lied hinein, wo wir es ausdrücken, komm heute zum Vater. Er steht mit offenen Armen vor dir. Und, und sing ihm das zu heute, an diesem Morgen. Wenn du, wenn du sein Kind bist, sing ihm das zu. Bring ihn auch vielleicht deine Kämpfe, bring ihn deine Herausforderungen, bring ihn das Thema von Gebet. Bring Entscheidungen für diese Woche. Dass du sagst, hey, ich bin hier und ich möchte diese Woche gehen. Ich möchte diesen Beziehungsaspekt, ich möchte in mein, mein Leben hineinnehmen. Ich möchte da hineinwachsen. Oder vielleicht bist du auch hier und sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht. Das mag der Punkt heute Morgen sein für dich, dass du sagst, heute Morgen, ich fange an, Jesus in meinem Leben einzuladen. Ich möchte ihn kennenlernen. Nicht irgendeine Kopie, nicht irgendetwas, was ich mal gehört habe, sondern Jesus, wo in der Bibel darüber berichtet wird, wer er ist und wie er ist, den möchte ich kennenlernen. Auch da ein Punkt heute Morgen zu setzen. Ich möchte kurz beten und dann gehen wir ins Lied. Wollen wir aufstehen gemeinsam? So also Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du heute Morgen diesen, diese Einladung so in, in in den Mittelpunkt stellst, diese Einladung nach wirklicher Herzensbeziehung. Und dass du auch falsche Denkmuster, auch wie wir ähm, ja vielleicht auch durch Gebet oder das Gebet als eine religiöse Pflichterfüllung und eine Übung irgendwie das aus diesem Blickwinkel heraus ähm, nehmen, um dir vielleicht zu gefallen und irgendwas von dir vielleicht religiös zu bekommen. Dass du Offenbarung gibst, dass du uns davon heilst, dass du auch umkehren lässt davon, dass wir Buß darüber tun können und dass wir die Einladung zur Beziehung annehmen heute Morgen. Ich bete dich, dass du auch da, wo Menschen heute den ersten Schritt machen, einfach vielleicht das Gebet aus dieser Perspektive aus anzunehmen, dass du dich als himmlischer Vater erweist, wo um Menschen anfangen so zu beten, dass du antwortest, dass deine Gegenwart so massiv, so spürbar, greifbar für Menschen im Raum ist, dass wir nicht in einem leeren Raum sind und das Gebet nur bis zur Decke geht, sondern dass das Gebet dein Herz berührt und dass du dich sehnst nach deinen Kindern. Ich bitte dich, Herr, es als das Ganze gemein. Jeder, der gerade hier ist, dieses Wort hört, vielleicht auch im Podcast später oder sonst wo hört, dass etwas sich losbahnbricht. bricht. Nämlich von diesem Einladen, von dieser Sehnsucht, die du hast und Beziehung wachsen. Herr, dass dieses Jahr 2023 ein Jahr ist, wo wir mit, mit dir so nach vorne gehen. Jeder Einzelne. Wirklich jeder Einzelne. Dass wir uns nicht darauf verlassen, dass jemand anders für uns betet und jemand anders ist, kann das schon machen, aber ich nicht, ich habe nichts zu sagen. Sondern dass ein Durchbruch passiert in der Einladung, wirklich mit dir zu leben und Beziehung mit dir zu bauen zwischen jedem Einzelnen und zwischen dir. Ich bete dafür dass heute Morgen Offenbarung kommt, dass heute Morgen Erkenntnis kommt, dass Durchbruch kommt im Namen von Jesus. Komm, lasst uns ihn anbeten in diesem Lied.